0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que vamos creciendo en el conocimiento de la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estoy dedicando, los que sois oyentes asiduos del programa lo sabéis, el inicio del compendio del catecismo, como estamos hablando de los sacramentos y de la liturgia, de la celebración del misterio pascual a algunos aspectos concretos y prácticos de la vida litúrgica. Hemos hablado de algunos elementos que forman parte de ella, también de algunos abusos que pueden ocurrir o cosas que a veces generan confusión porque en unas parroquias se hace de una manera y en otras de otra y puede que alguien le entre la duda de qué es lo correcto. Y hoy quiero hablar de algo que no es un abuso, pero sí que es algo con lo que deberíamos tener mucho cuidado y se trata de las lecturas de la misa todo el mundo o la inmensa mayoría afortunadamente sabe leer hay un índice bastante bajo de analfabetismo pero lo cierto es que aunque uno sepa leer eso no significa que esté capacitado para leer en público de manera adecuada y menos en un acto tan solemne e importante como es la Santa Misa no todo el mundo está capacitado por más que pueda tener buena intención para leer en Misa es bueno recordar cosas sencillas que a veces las damos por sabidas pero que es bueno recordarlas y afianzarlas la lectura en Misa es un servicio litúrgico muy importante importante Nunca puede utilizarse como una forma de autoexhibición, ni desde luego nadie tiene derecho a leer en misa. Es un servicio litúrgico de quien, sabiendo la importancia de lo que lee, sabe proclamar en público la palabra de Dios con humildad, con sencillez, sin arrogancia ni deseo de protagonismo, sino con el mero deseo de servir a la liturgia. No todos pueden leer porque no todo el mundo sabe leer adecuadamente. Por eso vamos a ver algunas de las cosas que hay que tener en cuenta para leer en la misa. El que lee, el lector tenga o no tenga el ministerio laical de lector, el sujeto que lee... Debe entender lo que está proclamando. Si no lo entiende, no puede darle sentido. Antes de proclamar la palabra, hay que escuchar la palabra. Y una vez hecho esto, el lector se convierte en portavoz para la iglesia. ¿Cómo se entiende la palabra? Se entiende habiéndola leído antes, habiendo captado su sentido. ...y habiendo rezado su significado. Hay que tener clara conciencia por parte del lector... ...en que en ese momento se convierte en portavoz de la palabra de Dios... ...en su altavoz, para que todos escuchen la revelación... ...que el Señor nos da en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, debe ser un fiel transmisor de la palabra que procede de Dios escrita por autores sagrados y cuyo último eslabón es el propio lector para que esa palabra en la iglesia aquí y ahora se haga presente en la celebración de los santos misterios por eso nadie tiene derecho a cambiar la palabra de Dios simplemente porque tenga expresiones que o no le gustan o que según su criterio le parecen difíciles la traducción oficial que tenemos para la Santa Misa es la de la Conferencia Episcopal Española, que es la que usamos en la liturgia, la traducción de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, y puede que haya elementos que te gusten más o menos si resulta que has leído un montón de Biblias distintas y a lo mejor te parece más adecuada una traducción que la otra. Bien, pero en ese momento, en el momento en el que tú estás al servicio de la liturgia, no es para que vuelques tu opinión sobre qué palabra traduce mejor el original griego, sino para que en consonancia, en comunión con la iglesia en España, leas lo que dice el leccionario. Nosotros no tenemos en ese momento por qué imponer nuestro criterio a la hora de traducir y desde luego, mucho peor, omitir palabras simplemente porque no estás acostumbrado a escucharlas? Vuelvo a citar alguna idea que alguna vez he comentado. Cuando Jesús, echando en torno a sí una mirada de ira, dice la Escritura, pues hay gente que omite ese pasaje directamente y eso no es correcto. Por otro lado, hay que tener cuidado con las palabras difíciles, porque a veces aparecen nombres de personas o de localidades que resultan difíciles de pronunciar y eso hay que tener cuidado. ¿Cómo se evita equivocarte al pronunciar esos nombres tan raros? Pues evitas equivocarte leyendo la lectura previamente, que cuando tú la vas a proclamar ya la has leído y si hay alguna palabra difícil, como Nabucodonosor, por ejemplo, que es fácil trabarse con ella, ya la hayas pronunciado incluso en voz alta para que en el momento de leerla en misa te salga de manera fácil. Yo he jugado con los niños de la catequesis retándoles a que quien leyera la genealogía de Jesús sin cometer ningún error le daría un pequeño premio porque ciertamente es complicada de leer. Está en el Evangelio, la ley el sacerdote, que también puede equivocarse y también tiene que leer el Evangelio previamente para proclamarlo bien. Pero es importante que esas palabras difíciles que a veces aparecen las pronunciemos bien o los nombres. A mí me da mucha risa cuando se habla de Jonatán y algún lector contemporáneo, en vez de decir Jonatán, habla de Jonatán. Pues hombre, no, no se dice Jonathan, se dice Jonathan, porque eso es lo que está escrito. Entonces hay que leer las palabras, incluso las difíciles, tal y como son. Hay que tener conciencia de que es importante pronunciar bien. Pronunciar bien significa vocalizar correctamente, pero también dar al texto el tono, el volumen y las inflexiones de la voz según las frases. Y para eso es bueno tener en cuenta cuál es el género literario del que estamos extrayendo la Sagrada Escritura. No es lo mismo leer género poético, género narrativo, género exhortativo y para entender qué tipo de género es, no hace falta hacer estudios, simplemente vuelvo a repetir una vez más, con que te repases la lectura antes de misa es suficiente. Y de esa manera sabrás darle el adecuado tono, volumen, vocalización e inflexiones de voz según las frases. No se trata de que hagamos una teatralización de la lectura de la misa, pero sí un modo de comunicar adecuadamente. Porque no es lo mismo cuando tú lees para adentro sin mover los labios y sin emitir sonidos, que cuando lees para los demás en voz alta haciendo que los oyentes y el propio lector se enteren bien del de contenido de la lectura. La preocupación del lector debe ser que todos se enteren y escuchen bien la palabra de Dios. Para ello hay que procurar leer despacio, alto, claro, y con ritmo, ni demasiado rápido porque la gente se distrae enseguida y pierde la noción de lo que se está diciendo ni demasiado despacio de tal manera que los oyentes puedan aturdirse y vuelvo a repetir vocalizando porque el sonido llega más lento al oído del que escucha para eso además hay que fijarse bien en pequeños detalles pero que le dan a la misa un toque de solemnidad o al contrario de improvisación por ejemplo que el micrófono esté encendido y que esté adecuado a la altura del lector para acoger la voz sin pegarlo demasiado a la boca y cuando haya que mover el micrófono Hacerlo cuando está apagado, lo colocas y luego lo enciendes, o lo haces con delicadeza, porque yo he visto en varias parroquias que cogen el micrófono encendido y ¡pá! pega unos golpes terribles mientras lo coloca, y eso ciertamente desconcentra y desmerece la solemnidad de la liturgia. Aunque parezca una obviedad, cuando el lector va a hacer la lectura, es importante que el libro esté abierto y si no está abierto, por lo menos que esté indicado por dónde ha de abrirse. Y el lector, porque quien prepara la lectura, incluso aunque sea el sacerdote, es una persona falible, se puede equivocar, el lector ha de saber en qué semana del tiempo litúrgico correspondiente estamos y mirarlo antes de empezar a leer, porque a veces ha pasado que uno ha leído porque se ha equivocado el que ponía la lectura, y en vez de leer el tiempo de Pascua, la segunda semana de Pascua, pues estaba abierto por la segunda semana de Cuaresma y ha leído la lectura y nadie ha dicho nada. ¿Eso qué significa? Que no ha mirado que correspondía la segunda semana de Pascua y lo que es peor, que no ha repasado la lectura, porque si la hubiera repasado, sabría que lo que está leyendo no se corresponde con lo que él tenía preparado. Por eso es importante que se deje el libro abierto, si no se deja abierto, que al menos se deje marcado por dónde se ha de leer y que el lector sepa cuál es la lectura que corresponde. Si no se lee bien, puede ocurrir, que esto yo lo he vivido, que una persona se equivoque, lea el Evangelio por error. Luego el sacerdote lea el mismo Evangelio y nadie dice nada. O sea, nadie ni siquiera murmura Diciendo, oye, que esto ya lo hemos escuchado. Porque como no se lee bien, pues la gente muchas veces desconecta. Otra cosa. No hay que leer las rúbricas. Es decir, las letras que están en rojo, con tinta roja, en el leccionario. Por ejemplo, cuarta semana del tiempo ordinario. No se leen. La letra roja indica pero no es un texto para ser leído. Tampoco ha de decirse el orden de las lecturas. Primera lectura, lectura del libro de los reyes, salmo responsorial. No se dice ni salmo responsorial, ni primera lectura, ni segunda lectura. Lo que está en rojo no se lee. Y se comienza diciendo lectura de, el texto que sea, y se concluye con un pequeño silencio. Punto que indica silencio y luego palabra de Dios. No como si fuera todo seguido. Y entonces Jesús, bueno, esto es un texto del Evangelio, pero son solamente ejemplos. Entonces Jesús se fue con sus discípulos a la otra orilla, palabra de Dios. No, entonces Jesús se fue con sus discípulos a la otra orilla. Palabra de Dios. ¿Vale? Hay que dejar... Pausas para que sepamos qué partes del texto son bíblicos y qué es lo que estamos proclamando como palabra de Dios. Y ojo, que también hay mucha gente que pronuncia lo de palabra de Dios como si fuera una interrogación. Dice, y entonces Jesús se fue con sus discípulos a la otra orilla. ¿Palabra de Dios? ¿Palabra de Dios? No, palabra de Dios. Es una aclamación, es una Proclamación. No estamos diciendo, oye, que sepáis que esto es palabra de Dios, sino que estamos anunciando palabra de Dios. Por eso es importante hacerlo adecuadamente. Y por cierto, no se dice es palabra de Dios ni esto es palabra de Dios. Porque vuelvo a repetir, no es una información que estás dando, bueno, esto es palabra de Dios, sino una proclamación, un acto de fe. Y una referencia al Salmo responsorial que está compuesto para ser cantado, al menos si no se sabe entero el estribillo o la respuesta, pero lo propio es que los salmos sean cantados. Y si hay que leerlo, no se dice salmo responsorial, porque está en rojo, sino que directamente lo que todos vamos a repetir el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, dando tiempo a que los demás puedan responder después de cada estrofa. Y ayuda mucho que el lector repita cada vez la respuesta para facilitar a los fieles que la recuerden mejor. Hay gente que parece que te está poniendo a prueba la memoria, sobre todo cuando son de estos responsorios un poco más largos y el lector se calla. No, hombre, el lector tiene que ayudar al pueblo fiel a que recuerde lo que ha de responder y a repetirlo juntos otra cosa el aleluya no se lee si no se canta es mejor omitirlo porque el aleluya que se lee antes del evangelio es una aclamación musical por tanto si no se va a cantar pues que no se lea y si se va a leer que se haga adecuadamente lo digo también por experiencias vividas donde se lee el Salmo responsorial en las misas entre semana y acto seguido, sin dejar una pausa, aleluya, 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 el Señor es mi pastor, nada me falta yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, aleluya, aleluya. Hombre, pues no, no se hace así. De hecho, ha pasado más de una ocasión que cuando se ha leído el Salmo y el aleluya se ha hecho tan seguido que después del aleluya ha habido gente que ha repetido el responsorio del Salmo. Y eso denota que no ha quedado clara la finalización del Salmo y el inicio del Aleluya. Sería muy bueno que en todas las misas haya un lector que no sea siempre el sacerdote el que haga la primera lectura, el Salmo responsorial y el Evangelio, porque además eso da una sensación de cansancio auditivo de tal forma que a veces digo oh padre, ¿cuánto se ha enrollado usted en la homilía? y resulta que es una homilía brevísima, pero claro como ha leído la primera lectura el Salmo Responsorial, el Evangelio y luego ha hecho la homilía, pues le han visto ahí hablando mucho rato, pero en realidad la homilía ha sido muy corta por eso es bueno que haya lectores laicos que cumplan con su vocación y proclamen también en la Asamblea Litúrgica la palabra de Dios. Y cuando hay varias lecturas, lo ideal, lo bonito, es que haya varios lectores. El lector o los lectores deben acercarse dignamente al ambón para leer. No hace falta ir corriendo, hay que ir con dignidad. Y han de hacerlo cuando los fieles hayan respondido amén a la oración colecta que el sacerdote ha recitado, y no antes, porque a veces está el cura todavía haciendo la oración colecta, la primera oración que se hace en la misa, y mientras el sacerdote todavía está rezando a Dios Padre, pues resulta que el lector ya va subiendo. Esto no es correcto. El lector tiene que subir después de concluida la oración... ...para que el propio lector también participe de ella. Y si hay varios lectores... ...es bueno que vayan todos juntos al altar... ...y hagan una inclinación profunda al altar... ...al mismo tiempo y suban al ambón al mismo tiempo... ...para evitar esa especie de procesión... ...paseo para arriba y para abajo... ...que en ocasiones podemos ver. Y cuando se acabe la lectura... El lector deja el leccionario bien colocado para que no se pierda el texto que se ha de leer por el siguiente lector o por el sacerdote si se trata de la proclamación del Evangelio. Estas son algunas cuestiones prácticas que creo que debemos cuidar referidas a los lectores de la misa. Dicho todo esto, invoquemos ahora juntos al don de Dios que inspira la palabra para que nos acompañe y nos guíe durante esta hora y durante toda nuestra vida.
1: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
0: Ven, Espíritu Santo, a regalarme tu vida siempre nueva. Lléname del asombro de un niño para admirar el mundo y la vida. Que no me acostumbre a la vida, que me deje sorprender cada mañana. Porque detrás de cada cosa está tu amor, Dios mío. Ayúdame a reconocer que la rutina no existe porque todo es nuevo cada día. Porque siempre hay algo que está comenzando. En cada momento, algo precioso está naciendo. Y la vida vuelve a brotar por todas partes. Quiero aceptar los nuevos desafíos que me presentes, Espíritu Santo, que pueda mirar siempre el horizonte con ilusión, esperanza y entusiasmo. Toma toda mi vida, Espíritu Santo, y llénala de la eterna novedad de tu amor. Que este día no pase en vano y pueda descubrir el mensaje que hoy tienes para mi vida. Ven, Espíritu Santo. Amén. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Acabábamos de empezar en el programa anterior una nueva sección dentro de este segundo capítulo de la segunda parte del compendio del Catecismo y el título de la sección es cómo celebrar. Veíamos que la celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos, cuyo significado, enraizado en la creación y en las culturas humanas, se precisa en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo. La reflexión que hacíamos era a propósito de el hombre como animal simbólico y cómo las realidades materiales que vivimos cotidianamente nos remiten a algo más grande y que está más allá de ellas. Ponía el ejemplo de dar un vaso de agua a alguien o acogerle en casa. No es simplemente un gesto para que sobreviva hidratándose y no muriendo de frío, sino que detrás de eso se encierra un acto de cariño, de amistad, de acogida y esta misma verdad que vivimos en toda la realidad humana ocurre también en la celebración de los sacramentos. Toda la acción litúrgica está tejida de signos y símbolos que se sacan de la creación, de la cultura y cuyo acontecimiento supremo es Jesucristo, plenitud de la revelación. Dicho este pequeño repaso de lo que vimos en el programa anterior, continuamos ahora con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1146 al 1152 y en el 1189. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 237 del compendio del Catecismo. Número 237. ¿De dónde proceden los signos sacramentales? Algunos signos sacramentales provienen del mundo creado, luz, agua, fuego, pan, vino, aceite, otros de la vida social, lavar, ungir, partir el pan, otros de la historia de la salvación en la antigua alianza los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones. Estos signos, algunos de los cuales son normativos e inmutables, asumidos por Cristo, se convierten en portadores de la acción salvífica y de santificación. Vamos a aprovechar el tiempo del programa para ver qué es lo que simbolizan, qué es lo que significan algunos de estos signos sacramentales. Como de alguno de ellos hablaremos más adelante cuando tratemos en concreto cada uno de los sacramentos, vamos a comenzar con el significado de la luz. La luz que no sólo se muestra en el cirio encendido o en las velas, sino también en las mismísimas vidrieras, que son una característica del arte cristiano en su luminosidad y que muchas veces para la formación de las vidrieras se usaba pan de oro en los cuadros, en las estatuas o en las propias vidrieras que transforman el ambiente con el paso de la luz. Por eso podemos hablar de una estética de la luz que está en la liturgia y en la edificación de los propios templos. Dios es luz y solo lo que tenga luz puede ser bello porque se parece más a Él. Y cuanta más luz, mayor belleza. Esta es la idea. La luz es luz de la obra de arte permite que trascienda su materialidad intrínseca para dotarla de un contenido sobrenatural. La estética de la luz está enraizada en la teología de la luz. La Biblia da una gran importancia a la luz y las menciones que hace al respecto están muy presentes tanto en el Antiguo como sobre todo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es significativo el hecho de que lo primero que Dios crea lo primero que viene a la existencia cuando Dios está creando el cielo y la tierra es precisamente la luz separándola de la tiniebla dice el versículo 3 del principio de la Biblia del capítulo 1 del Génesis dijo Dios hágase la luz y la luz se hizo vio Dios que la luz era buena. La luz es lo primero de lo que Dios dice que es bueno en el mundo antes de crear el resto de las cosas. Se identifica la luz con el bien, la vida y la belleza, la tiniebla, por el contrario, con el mal, la muerte y la informidad. Los salmos aluden continuamente a la luz como un atributo divino preponderante que nos trae la felicidad, mientras que su ausencia, la oscuridad... Deja al hombre sumido en la desesperación. Dice el Salmo cuarto, «¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» Se hace explícita la diferencia y a la vez la estrecha conexión entre Dios como luz, la luz que brota de él, como consuelo para los hombres salmo 36 dice tu luz nos hace ver la luz si no fuera por la bondad del señor permaneceríamos siempre en tinieblas y por lo tanto seríamos desdichados pero amanece la luz para el justo dice el salmo 97 quien ama al señor es iluminado por él no con la luz natural del sol que esa amanece sobre todo hombre justo o injusto sino ...por una luz especial interior. Dice también el rey David en los Salmos, en el Salmo 27... ...el Señor es mi luz y mi salvación. Dios no solamente es luz en sí mismo... ...sino que también nos revela a nosotros como tal. Si estamos con Él, su luz se hace nuestra luz... ...penetra en nosotros e ilumina nuestro camino... ...hasta el encuentro final con Él, la luz total... En esto consiste la salvación. Y esto queda resumido en el Salmo 119. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Y quien mejor recoge esta teología de la luz de entre los profetas es Isaías. Al anunciar la venida del Mesías proclama El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, habitaba en tierra y sombra de muerte y una luz les brilló. Isaías capítulo 9. Y como sabemos, esta luz es Jesucristo. El pueblo de Israel tenía una cierta luz, pero no completa. La recibían como a través de un cristal traslúcido. El Mesías disipará todos los obstáculos que impedían la recepción total de la luz y derramará esta luz sobre su pueblo. La Iglesia, que tiene una extensión universal, es este pueblo que lleva la luz a todas partes. Por eso Isaías llama al Mesías luz de las naciones, en el capítulo 42, versículo 6. No es una comparación, no es como una luz o semejante a una luz, sino que es la propia luz. Y cuando llegue el fin de los tiempos, ni siquiera necesitará la tierra de luz, de astros, sino que directamente la luz de Dios cubrirá todo. Una luz mucho más potente y de la que la primera no es más que un pálido reflejo. Dice Isaías 60, ya no será el sol tu luz de día, ni te alumbrará la claridad de la luna. Será el Señor tu luz perpetua y tu Dios tu esplendor. En esta luz es donde nosotros Encontramos nuestra vida sin que nos cieguen otras luces aparentes. Y en el Nuevo Testamento se nos ofrece una perspectiva novedosa de la luz. Si Dios es luz y nosotros al recibirle a él recibimos su luz, nosotros mismos nos convertimos en luz. Así lo atestigua el Evangelio de San Mateo cuando dice, vosotros sois la luz del mundo, capítulo 5, versículo 14. Nuestra luz no es luz propia, sino que proviene de él y debe remitir a él cuando iluminamos al resto de las personas con la belleza de nuestra vida, dice el versículo Siguiente, a vosotros sois la luz del mundo, brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 16. Pero de todos los evangelistas, quien más insiste en la luz como esencia de lo divino, siguiendo los planteamientos que ya hemos visto en el Antiguo Testamento, es San Juan. Ya desde las primeras frases llama varias veces a Cristo luz. Para Juan no existe diferencia entre luz y Cristo. Él, dice el capítulo primero de San Juan, el versículo cuatro en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo a este mundo. Jesús se identifica como ese Mesías descrito por Isaías que es luz y que ilumina a su pueblo cuando dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 12. Esta vida es la vida eterna, así que igualmente está hablando ya de cómo su luz brilla sobre la creación renovada al final de los tiempos. Posteriormente, el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, dice Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Este mismo apóstol no olvida su concepción de la luz en las cartas de San Juan y la suma a lo que hemos comentado de cómo también el creyente es luz para los demás y por tanto debe comportarse como luz. Esto puede sonar un poco abstracto, pero si la luz es Dios y Jesús es Dios, actuar como luz consiste en imitar la conducta de Jesús que se basa en el amor. Dice la primera carta del apóstol San Juan, quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en las tinieblas. Y por concluir con una cita de San Pablo, resume la historia de la salvación hasta el momento en la clave de la luz dice la segunda carta a los corintios en el capítulo 4 versículo 6 pues es dios el que dijo brille la luz del seno de las tinieblas ha brillado en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de dios reflejada en el rostro de cristo
1: I'll La luz se debe alumbrar y la sal para dar sal. I'm so...
0: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 237, ¿de dónde proceden los signos sacramentales? Después de una larga introducción a propósito de lo importante que es que el lector lea bien y de leer la pregunta 237 hemos hablado de lo que significa la luz en la liturgia. No voy a hablar de todos los elementos de los que habla el compendio del catecismo porque no nos daría tiempo, pero sí que quiero dedicar el ratito que nos queda a otro de los signos sacramentales del que quizá no somos tan conscientes como el pan o el vino, que es el aceite. El aceite tiene un significado muy rico en la Sagrada Escritura. El aceite y, en concreto, el aceite de oliva. En los tiempos bíblicos, el aceite de oliva era el más preciado de todos los aceites porque se le atribuía un significado simbólico divino. No se trata ahora de hacer publicidad del aceite de oliva, pero sí de comprender para qué se usaba entre otras cosas. En primer lugar, se usaba como combustible para lámparas, se usaba como medicamento, se usaba también como jabón de aseo personal, se usaba como elemento ceremonial y, por supuesto, se usaba también en la elaboración de alimentos. Y precisamente por todas estas formas de aprovechamiento que se hacía del aceite de oliva, en la Biblia simboliza el Espíritu Santo. Así que vamos a ver rápidamente cuál es cada uno de estos usos explicando al mismo tiempo los significados espirituales que hay detrás de cada uno de ellos. El aceite de oliva como combustible se usaba para las lámparas en todas las casas, desde la más humilde hasta el palacio más soberbio, se hacía uso del aceite para iluminar de noche y esto también se usaba en el templo. Las lámparas del candelabro debían arder con aceite de oliva de la mayor pureza. Dice el libro del Levítico, en el capítulo 24, versículo 2, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. ¿Cuál es el significado que tiene el aceite como combustible? el Espíritu Santo. Así como el aceite puro y virgen era usado como combustible para el candelabro del templo, el Espíritu Santo es el combustible del candelabro que representa a su iglesia. Este candelabro, esta iglesia, fue encendida en Pentecostés con el aceite del Espíritu Santo y por eso Dice los hechos de los apóstoles que se posaron sobre los apóstoles lenguas como de fuego. Jesucristo dice que nosotros somos la luz del mundo y nos compara con una lámpara en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5. De la misma forma, compara a su iglesia con jóvenes vírgenes, de las cuales cinco de ellas, que eran insensatas, traían lámparas, pero no traían aceite para alumbrar, es decir que no basta con esperar, sino que hay que esperar lleno del Espíritu Santo las jóvenes cumplían con la religión pero en su interior no habitaba el Espíritu Santo simbolizado por el aceite el que el Espíritu ayuda a entender la palabra de Dios para vivirla correctamente tener una lámpara sin aceite es saber que se te va a apagar Pretender una vida sin Espíritu Santo es saber que esa vida espiritual se va a apagar. Además de para las lámparas, el aceite de oliva se usaba como medicamento. Los antiguos usaban el aceite de oliva o bien bebido, ingerido o untado como ingrediente medicinal. Aplicado en hinchazones, dolores superficiales o heridas, el aceite de oliva era un elemento infaltable en los remedios de la época. Acordaos, por ejemplo, de la parábola del buen samaritano del capítulo 10 de San Lucas. El Espíritu Santo, una vez más simbolizado por el aceite, no solamente nos guía en el entendimiento de la palabra de Dios, sino que también es un bálsamo el cual nos consuela y nos sana salvándonos de la enfermedad mortal que es el pecado, y dándonos la vida eterna. Además, el aceite era usado también como jabón para el aseo personal. Es la grasa de jabón la que hace que la impureza resbale en nosotros. En la antigüedad era la grasa del aceite de oliva la que ayudaba de esta forma en la limpieza. Al igual que hoy en día al jabón se le agregan otro tipo de perfumes para la higiene, para que huela bien, o champú, anticaspa, o jabón medicinal, en aquella época también al aceite se le agrega, agregaban recetas medicinales. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 3, se nos habla de una mujer, dice, estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo de mucho precio quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Evidentemente, el frasco no llevaba la flor del nardo, sino aceite con esencia de nardo. Por eso vemos cómo se procedía a utilizar el aceite como algo que limpia el cuerpo de la suciedad. El Espíritu Santo nos limpia, nos asea, nos renueva, nos da gozo, nos Perfuma con el suave olor de Cristo. De esta forma, limpios, limpios de pecado, nos llenamos de gozo espiritual. Además, el aceite, el aceite de oliva, tiene un elemento ceremonial. Se daba aceite puro de oliva aplicándolo a objetos o personas que quedaban consagradas al señor nosotros somos ungidos somos untados somos cristianos porque hemos sido ungidos con el aceite tanto los reyes como los sacerdotes y los profetas y los objetos de culto eran ungidos con el aceite dice el capítulo 30 del éxodo leo a partir del versículo 23 toma tu aroma escogido de mirra pura, 500 ciclos. De cinamomo, la mitad, o sea, 250. De caña aromática, 250. De casia, 500 en ciclos del santuario. Y un sextario de aceite de oliva. Prepararás con ello el óleo para la unción sagrada. Perfume aromático como lo prepara el perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. Y este óleo sagrado... Estaba prohibido usarlo para otra cosa que no fuera la consagración. Dice el mismo capítulo 30 del Éxodo, versículo 32, No debe derramarse sobre el cuerpo de ningún hombre. No haréis ningún otro de composición parecida a la suya. Santo es y lo tendréis por cosa sagrada. Cualquiera que prepare otro semejante o derrame de él sobre un laico será exterminado de su pueblo. El aceite, otra vez símbolo del Espíritu de Dios, nos aparta del mundo, nos consagra y nos santifica. Nos unge limpiándonos y apartándonos, que esto es lo que significa santificar del mundo con un propósito divino. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 4, versículo 18, «El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido» para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos, la vista a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Además, siguiendo con la simbología del aceite, también se usaba el aceite de oliva, como igual se hace ahora, como alimento. Los antiguos vivían profundamente agradecidos por el aceite de oliva que el Señor ponía en su mesa. El aceite de oliva era usado para amasar la harina con la que se hacía el pan y se usaba como ingrediente principal de un aderezo en el que se remojaba el pan. Acordaos del capítulo 13 de San Juan, cuando Jesús está augurando quién va a ser el que le traiciona, dice así, el capítulo 13, versículo 26 de San Juan, dice, le responde Jesús... Aquel a quien dé el bocado que voy a mojar, y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Bueno, pues este aderezo, esta salsa, se hacía con aceite. Y como prueba de que se usaba para hacer el pan, un texto que me parece muy bonito, que es el del libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo a partir del 8, cuando Elías se acerca a la viuda de Sarepta y le dice tráeme un bocado de pan en tu mano y ella dice vive ya ve tu Dios no tengo nada de pan cocido solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza estoy recogiendo dos palos entraré y lo prepararé para mí y para mi hijo lo comeremos y moriremos. El pan en la Biblia, que es otro de los signos sacramentales, simboliza la palabra de Dios y es, no simboliza, es, después de la consagración, el cuerpo de Cristo. Es ese alimento que nos da la vida eterna y así como el aceite hace posible obtener el pan, de la misma forma el Espíritu Santo es quien nos capacita para ser Cristo y es el espíritu santo a modo de aceite el que hace que la presencia real de cristo sea eficaz en la santa misa cuando leemos en la biblia sobre el óleo tenemos que entender de qué estamos hablando la palabra óleo viene precisamente de oliva que es la aceituna igualmente el término aceite proviene de la palabra aceituna por eso en sentido estricto, cuando hablamos de aceite de oliva este aceite de aceituna. Cuando hablamos de aceite de girasol habría que llamarle de otra manera. Pero bueno, esto son cuestiones de etimología. Es decir, aceite viene de aceituna y óleo viene de oliva. Cuando se está hablando del óleo se refiere, la Sagrada Escritura, a la oliva. Y este óleo se refiere al gozo, al aceite puro que simboliza el Espíritu Santo, la alegría que nos trae el estar llenos del don de Dios. Y esto que he hecho más detenidamente con la luz y con el aceite, podríamos hacerlo con cada uno de los signos sacramentales. El agua, que es el elemento vital, cuando uno nace se dice que la madre ha roto aguas, el agua que limpia, el agua que purifica, el fuego que lo transforma todo, el fuego que es inquieto, que no se puede estar frente a él y quedarse igual que antes de entrar en contacto con el fuego, el fuego que da luz, el fuego que da calor, el fuego que nos ayuda a cocinar los alimentos para que sean más fácilmente digeribles, el fuego que reúne en torno a el hogar, al calor a la comunidad, lo que nos da seguridad, que nos protege también frente a las fieras y que nos ilumina en medio de la oscuridad. Lo mismo se puede decir del pan, que es el elemento fundamental, el alimento básico, el pan que se hace de distintos granos de trigo molidos, como Cristo fue molido por nosotros, hecho nosotros pan para darnos vida o el vino que alegra el corazón del hombre y se elabora también exprimiendo la uva y cristo fue exprimido fue triturado y de la sangre de ese mosto santo que sale de su costado nosotros recibimos vida es decir que todos los signos sacramentales están llenos de significado que decir de lavar la importancia que tiene vernos limpios de nuestros pecados de ungir ya he hablado de esto refiriéndome al aceite de partir el pan el pan que se parte y se reparte signo de la comunidad, de la comunión de bienes, pero también signo de cómo hay que morir a uno mismo, igual que el grano de trigo hay que partirse para darse otros elementos de la historia de la nueva alianza que tenemos presentes en los sacramentos espero que tengamos tiempo para verlo, la misa es la nueva Pascua y la celebración de la Eucaristía está llena de signos pascuales, solo por poner un ejemplo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pan ácimo que comemos, la escucha de la palabra de Dios que se hace en la misa y que se celebraba también en la ceremonia pascual judía. Los sacrificios, lo que pasa es que nosotros en los sacramentos, en la Eucaristía en particular, hacemos un sacrificio incruento, pero que significa aquel sacrificio que Cristo realizó en la cruz que lleva a plenitud todos los sacrificios de la antigua alianza, la imposición de manos, cómo el Señor está por encima de todo, cómo su mano se posa sobre nosotros y nos protege y nos bendice. En definitiva... Todo lo que nosotros celebramos mediante los signos sacramentales expresa una significación, un sentido que va mucho más allá del propio elemento físico y que nos remite a una verdad sobrenatural mayor que a lo que a simple vista podemos captar. Por eso hay que tener buena formación litúrgica para saber qué significa cada uno de los gestos, de los ornamentos, de las oraciones de las palabras que se utilizan en la celebración litúrgica como os decía habría mucho que comentar de cada uno de los signos sacramentales pero se nos ha terminado el tiempo para el programa de hoy así que lo dejamos aquí no obstante si queréis compartir algo por ejemplo os gustaría comentar para todos los oyentes cuál es vuestro signo sacramental favorito hay alguno que os dé Especial devoción A mí por ejemplo Me encanta el cirio Pascual Es una de las cosas que Cuando celebro bautizos Trato de explicar con mayor detenimiento Porque a mí personalmente Es una opinión que os comparto Para animaros a que la vuestra. Me gusta, me da mucha devoción. Que el Cirio Pascual, que se consagra. en la solemne vigilia. se encienda. en los bautizos. y en los funerales. como expresión de que esa vida nueva de Cristo resucitado que recibimos en el bautismo brilla en el momento de nuestra muerte, en el funeral, para recordarnos que si hemos muerto con Cristo resucitaremos juntamente con Él. ¿Cuál te gusta a ti más? El aceite, el pan, porque es la Eucaristía y adoras a Cristo mismo presente en Él, el agua que refresca y purifica el fuego por su dinamismo y su vida. Si os apetece compartir cuál es vuestro signo sacramental favorito o Cualquier otra cosa que queráis comunicar con el programa, un testimonio que dar, una pregunta que formular, lo que deseéis, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio arroba, .es, compendio, arroba es o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor.